0: Dane satelitarne odkrywają coraz bardziej istotną rolę w rozwoju kluczowych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Administracja publiczna zyskuje dostęp do aktualnych i dokładnych informacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Pozwala to na optymalizację pracy i sprawniejsze podejmowanie decyzji. W jaki sposób samorządowcy mogą wykorzystywać dane satelitarne i do jakich celów? Czy lepsze dane pomogą usprawnić tworzenie planów miejscowych? I wreszcie jakie są ograniczenia w zbieraniu danych satelitarnych? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczu, jestem szefem działu Międzymiastowo na portalu klubiagieloński.pl, a moim dzisiejszym rozmówcą jest pan pułkownik Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagielońskiego. Na początku zaznaczmy, że nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła jedynie części działalności Polskiej Agencji Kosmicznej, znanej również jako POLSA. Zajmiemy się tym, co agencja oferuje administracji publicznej, a w szczególności samorządom, czyli temu obszarowi administracji, który jest nam najbardziej bliski, naszemu podcastowi. Panie pułkowniku, dlaczego właśnie to Pana Agencja zajmuje się dostarczaniem danych satelitarnych dla administracji publicznej?
1: Na początek dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość przedstawienia agencji jej obszaru odpowiedzialności i temu, jak wspiera administrację państwową tą tą szczebla krajowego, jak i samorządowego. Przechodząc do Pana pytania, ja myślę, że na początek trzeba powiedzieć, że dane satelitarne są dostępne. One są nie zawsze płatne, tak jak się wielu odbiorcom wydaje, ale są dostępne bezpłatne. I tu agencja oczywiście pełni swoją rolę w, w umożliwianiu, w planowaniu rozwoju dostępu do tych danych. Na ten moment warto na pewno wspomnieć o tym, że jako członek Unii Europejskiej mamy dostęp do europejskich programów kosmicznych. Jednym z nich jest program Copernicus, czyli system satelitarnej obserwacji Ziemi o różnych sensorach, zarówno tych optoelektronicznych w różnych pasmach WIDMA, jak i tych radarowych i one umożliwiają zbieranie informacji, które potencjalnie może być wykorzystana przez administrację. Od razu chciałbym wspomnieć, że poza tymi systemami również administracja publiczna ma możliwość wykorzystywania danych pochodzących ze amerykańskich systemów Landsat, systemów obserwacji Ziemi, tych również udostępnionych bezpłatnie, bo to jest przecież bardzo ważne. Aby umożliwić użytkownikowi temu, który wykonuje zadania zabezpieczające, czy to samorządy na poziomie gminnym, powiatowym, potrzebne są też punkty dostępowe. Punkty dostępowe, które umożliwią ściąganie tych danych. Na ten moment w kraju uruchomiona jest taki polski punkt dostępowy Sat4NV, który dedykowany jest do gromadzenia czy udostępniania tej informacji stricte powiązane ze środowiskiem, gdyż, gdyż operatorem tego systemu jest Instytut Meteorologii i i gospodarki wodnej i też produkty, które są dostępne na tej platformie są powiązane z, z, z wilgotnością, z meteorologią, z opadami, temperaturą, to co jest w zakresie odpowiedzialności IMGW. Poza tym są też komercyjne punkty dostępowe, tak zwane diasy i tworzone są kolejne. Natomiast tu, jaką agencja pełni rolę i będzie chciała pełnić rolę, co jest bardzo ważne, to jest to, co zapisane jest w sumie w polskiej strategii kosmicznej. To jest dokument, który który powstał w 2017 roku i jednym z zadań to jest właśnie zabezpieczenie administracji publicznej w dostęp, w umożliwienie wykorzystania tych danych satelitarnych, jak i zapewnienie tej infrastruktury, bo przecież wiadomo, że bez, bez infrastruktury możemy tylko mówić o tych danych, a nie jesteśmy w stanie ich przetwarzać. I to zadanie chcemy realizować poprzez Narodowy System Informacji Satelitarnej. Zapisy o tym systemie są zawarte w Krajowym Programie Kosmicznym. W tym programie, który, który jest właśnie uzgadniany i, i finalizowany, który zakłada rozwój elementów satelitarnych w kraju na lata 21-25. Jest to system, który będzie umożliwiał nawet takie bardziej kompleksowe podejście, ponieważ nie będzie miał funkcji tylko odbioru czy przechowywania danych, ale przede wszystkim przetwarzania ich, co jest kluczowe i udostępniania. Bo, bo naszym celem, tak jak powiedziałem w ramach Polskiej Strategii Kosmicznej jest wykorzystywanie tych danych, czyli umożliwienie pracownikom administracji publicznej używanie narzędzi analitycznych, używanie tych serwisów po to, aby stworzyć, aby stworzyć produkty to często te narzędzia nie muszą być bardzo skomplikowane, one mogą być kolokwialnie mówiąc dość proste, ale umożliwiające pracę na tych danych, czyli, czyli tak jak powiedziałem, wykorzystywanie, użytkowanie tych danych. I to jest ten, ten plan, gdzie Polska Agencja Kosmiczna widzi swoją rolę i widzi swoje miejsce do odgrywania tej roli, tak? aby zapewnić różnych użytkowników, tak jak powiedziałem, administracji publicznej, służb mundurowych, instytucji szkolnictwa wyższego, czy agencji jakiś wykonawczych, czy choćby obywateli do tego, aby, aby mieli dostęp do danych i
0: mogli je przetwarzać. Zostajmy jeszcze przy tym właśnie co jest teraz dostępne, bo gdy tak sobie wyobrażę przeciętnego samorządowcę, ale też choćby jakiegoś entuzjasty konkretnego miasta, konkretnego obszaru, no to zakładam, że jego takim podstawowym narzędziem są pewnie mapy oferowane przez Google i te zdjęcia satelitarne tam dostępne. Dla tych pewnie bardziej zaawansowanych, wdrożonych samorządowców, radnych, burmistrzów i przede wszystkim też urzędników, którzy z tym na pracują, jest pewnie geoportal, na którym te dane są już czasem nowsze, czasem bardziej szczegółowe i też pozwalające nakładać dać więcej warstw, które, które wskazują więcej informacji, ale zastanawiam się, czy te dane, które Polska Agencja Kosmiczna i te mapy, które oferuje samorządom, w sensie to jest coś podobnego do tego, jak funkcjonują jak funkcjonuje geoportal czy mapy Google, czy poziom zaawansowania tych narzędzi, które już teraz są i które będą w przyszłości, pozwoli na coś więcej niż tylko jakby przeglądanie tego, jak to wygląda z góry?
1: To jest bardzo dobre pytanie. E, oczywiście my, e, rozmawiając o narodowym systemie informacji satelitarnej, wiemy, co jest dostępne na rynku, przyglądamy się temu. E, wspomniał pan o o różnych serwisach dostarczających tych danych, tych danych mapowych, tych danych wektorowych, tych danych obrazowych, tak. tylko że różnica do systemu, który Polska Agencja Kosmiczna chce dostarczyć, to przede wszystkim nie same dane, a także produkty, co oznacza, że chcemy zapewnić gotowe produkty administracji publicznej, czy tak jak wymieniałem wcześniej różnych użytkowników, z różną częstotliwością, zapotrzebowania i pewne produkty wymagają pewnych aktualizacji choćby tygodniowych. inne produkty wystarczają aktualizować raz na rok. Co oznacza, że w zależności od zapotrzebowania tego użytkownika mamy różne różne potrzeby i te potrzeby będziemy chcieli na pewno zdefiniować i, i w zdefiniowaniu tych potrzeb również, Liczymy na, na współpracę z tymi potencjalnymi odbiorcami, ponieważ to użytkownik, to konsument tego produktu tak naprawdę wie jakie są jego oczekiwania, ale nie wie jak ten produkt ma otrzymać i my jako agencja chcemy takie, takie usługi świadczyć, to znaczy kontraktować takie produkty, które zapewnią dostępność pożądanych produktów na, na różnych poziomach administracji publicznej.
0: W takim razie przejdźmy do tych obszarów i tych produktów, o których jest mowa już teraz i który będzie mowa w przyszłości. W jaki sposób polski urzędnik, samorządowiec może zwiększyć jakość swojej pracy albo wejść w ogóle na zupełnie nowe obszary, wykorzystując te produkty? Jakie to są tak naprawdę produkty? Rzeczywiście
1: rozpiętość samych obszarów jest z jednej strony dość duża, a z drugiej strony one bardzo mocno na siebie nachodzą. Bo bo jeśli spojrzymy na, na potencjalne obszary typu rolnictwo, leśnictwo, urzędnicy takich obszarów często potrzebują dość podobnych, dość podobnych produktów monitorujących suszę, potwierdzających informacji o, o, o kondycji upraw, o, o, o jego powierzchni, wielkości lasów, czy, 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 czy choćby do planowania, zagospodarowania przestrzennego. To są dość podobne produkty, oczywiście często, często różniące się pewnymi detalami, co wpływa na metodologię wykonania określonych produktów, dla kogo on jest dedykowany, ale dość podobna informacja jest zbierana, analizowana. Kolejnymi przykładami na pewno są tereny wodne i tutaj zarówno, zarówno obszar gospodarki wodnej, czy chyba najbardziej taki newralgiczny zarządzania kryzysowego potrzebuje informacji o... o, o poziomach wody, o, o linii brzegowej, o stanie linii brzegowej, tak? przy różnych kryzysach naturalnych, pożarach, powodziach. To są produkty, które wymagają pewnych powtarzalności, gotowego produktu do wykorzystania bardzo często w newralgicznym czasie, tak, w bardzo krótkim czasie. I, i taki, jest też, taki jest też cel tworzenia tego narodowego
0: systemu. Rozumiem, takim jednym z obszarów, który mi przychodzi na myśl, w którym to mogłoby być wykorzystywane i wydaje mi się, że być może już jest przez niektóre miasta, jest planowanie przestrzenne Wydaje się, że takie dane, dokładne dane pokazujące jak jakby rozwój zabudowy wygląda, rozwój na przykład rozlewanie się miast, tych największych aglomeracji. No i chciałbym zapytać, czy, czy rzeczywiście te dane, które są już dostępne dla samorządowców są w jakiś sposób wykorzystywane właśnie przy pracowaniu nad planami miejscowymi? No i czy Polsa i czy pan osobiście ma takie doświadczenia właśnie związane z, z tym, że samorządowcy używają tych danych i na ich podstawie tworzą lepsze plany miejscowe?
1: Tak, bardzo dobrze Pan wspomniał. Ja, ja chyba nawet nie wymieniłem mi przy poprzednim pytaniu jako e, obszar e, do wykorzystania rzeczywiście do planowania e, i e, zagospodarowania przestrzennego. To są dane bardzo ułatwiające e, e, pracę do, do prowadzenia tej aktualnej informacji na temat przestrzeni miejskiej, na temat powierzchni, na temat e, rozrastania się gmin, powiatów miast, tak, to jest e, bardzo, e, bardzo przydatne. Oczywiście administracja samorządowa jest w stanie wykorzystywać takie dane, ponieważ one są e, z nich możemy odczytać e, informacje tak naprawdę, kiedy ta informacja została pozyskana to znaczy jaka jest aktualność tej informacji, często nie, nie wysyłając nikogo w dany obszar, na dany teren, tylko sprawdzając to w biurze przy wykorzystaniu tychże danych satelitarnych.
0: W takim razie też muszę zapytać, jakie są ograniczenia tych danych satelitarnych obecnie dostępnych, no i co jest może takim obszarem, takimi obszarami, w bardzo byśmy je chcieli wykorzystywać, ale jednak jakość tych danych, czy na przykład sposób zbierania jeszcze nie pozwala na ich wykorzystywanie?
1: Ja muszę powiedzieć tak, myślę, że myślę, że głównymi ograniczeniami dzisiaj no to jest to, do jakich źródeł mamy dostęp. Tak? Czyli ich liczba i dostępność jest tym głównym determinantem. I tutaj pozwolę sobie wspomnieć o tym, co planujemy, czyli w którą stronę idziemy, aby umożliwić większą dostępność tych danych. Bo to jest, to jest ważne, aby, aby dywersyfikować źródła, aby dostęp do tych danych był większy i ilość danych była większa. Tak? Ze względu na to, że pełnię funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji kosmicznej ale równocześnie jestem żołnierzem zawodowym, to bardzo łatwo mi powiedzieć o, o systemie, który jest planowany do wykorzystania tego use, czyli dla użytkownika i wojskowego i użytkownika cywilnego. I tutaj widzę dobrą współpracę pomiędzy Agencją a, a Resortem Obrony Narodowej w kontekście zwiększenia ilości danych, czyli zwiększenia dostępności. Tak. Plan rozwoju tego systemu jest elementem procedowanego Krajowego Programu Kosmicznego o nazwie MikroClub, czyli konstelacji e, mikrosatelitów, które byłyby e, Produkowane bądź w większości produkowane w Polsce celem zaspokojenia potrzeb, tak jak powiedziałem, tych stricte obronnych, jak i cywilnych, czyli, czyli w postaci administracji publicznej na różnych
0: szczeblach. Trochę odchodząc do naszego tematu samorządów i zostając przy tym wątku, który pan, który pan. wrzucił, W jaki sposób powstanie takiego systemu, jakby będzie współdziałało z tymi systemami europejskimi, o których pan wcześniej wspominał, czy choćby z tymi najbardziej popularniejszymi? Czy jest jakby robienie takiego swoistego backupu dla, dla polskiej jakby obronności, bo przede, przede wszystkim e, chyba w tym celu jest to robione? E, czy to jest jednak. E, Coś, co możemy zrobić lepiej niż te ogólnoeuropejskie, ogólnoświatowe systemy?
1: Znaczy główną przewagą, e, ciężko je porównywać, e, to jest e, raczej e, ta forma dywersyfikacji źródła. Główną, e, głównym atutem e, własnego narodowego systemu jest przede wszystkim e, pełna kontrola, czyli e, wpływ na, e, na te obszary, które chcemy, które chcemy o, obejrzeć, mówiąc kolokwialnie, czyli chcemy monitorować, chcemy e, identyfikować jakieś zmiany identyfikować jakieś obiekty, tak, a, a monitorować jakieś zmiany. Jakby pełna kontrola e, powiązana z, z elementem naziemnym, czyli z tym elementem, który kontroluje położenie sensora na orbicie, z tym elementem, który, który wysyła zapotrzebowanie na dane obszary, na dane obiekty i bezpośrednie odbiór tych danych do naszego elementu naziemnego, który będzie odbierał i przechowywał, przechowywał te dane. Więc to jest tak jak powiedziałem, nawet nie uzupełnienie, a, a te systemy międzynarodowe będą wtedy pełniły funkcję uzupełniającą do naszych możliwości i naszych y, y, potrzeb, tak zaspokajania naszych potrzeb.
0: To więc wracając do wątku naszych samorządowców, zastanawiam się, w jaki sposób wygląda współpraca między Polską Agencją Kosmiczną a samorządowcami. Przede wszystkim interesuje mnie ten wątek, jak trudno docierać do samorządowców, do urzędników samorządowych i przekonywać ich do tego, że... Może poza tymi mapami, które gdzieś tam mają głęboko schowane, warto również sięgnąć po, po nowsze źródła i now, nowsze informacje, które mogą im bardziej precyzyjnie pokazać, gdzie jest problem i jak go rozwiązać.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję, że pan je zadał. Tutaj agencja stara się bardzo mocno wychodzić naprzeciw, przede wszystkim w obszarze dostawy, podstawy szkoleniowej, czyli, czyli zabezpieczenia pracowników administracji publicznej w umiejętności przetwarzania tych danych. Takie szkolenia odbywają się od 2020 roku. Ze względu na pandemię, pierwsza edycja tych szkoleń, było ich 10, odbyły się w wersji onlineowej ale w sumie przeszkoliliśmy około 400 osób na tych sesjach szkoleniowych i one były dedykowane konkretnym, konkretnym zapotrzebowaniom. Skąd, skąd te osoby pochodziły, jakim obszarem się zajmują, czy to rolnictwem, leśnictwem, gospodarką wodną, te szkolenia jakby były dedykowane pod te obszary. Dzisiaj tak naprawdę mogę powiedzieć, że co jest istotne ze względu na tą potrzebę i zainteresowanie administracji publicznej, jesienią tego roku rozpoczęliśmy kolejną edycję, tym razem siedmiu szkoleń. Pierwsze, pierwsze szkolenie z tych siedmiu już je przeprowadziliśmy, jeszcze drugie odbędzie się w grudniu, przed świętami i kolejnych pięć zaproponowanych w przyszłym roku to są szkolenia darmowe, to są szkolenia dwudniowe dla pracowników administracji. Odbywają się na ten moment w, raz w Warszawie, raz w Krakowie. Taki, taki jest plan. I nadal są miejsca. Wystarczy wejść na naszą stronę Polskiej Agencji Kosmicznej, na której znajduje się harmonogram tych szkoleń, wypełnić stronę zgłoszeniową i tak naprawdę uczestniczyć, reprezentując swój samorząd, swoją komórkę, która rzeczywiście wykorzystuje i potrzebuje wykorzystywać te dane, a potrzeba jedynie umiejętności. Więc to jest, to jest jakby pierwsza rzecz, pierwsza o której chciałem powiedzieć w ramach tej współpracy. Natomiast o drugiej rzeczy, które chciałem powiedzieć, to ten Narodowy System Informacji Satelitarnej, o którym już wcześniej wspomniałem, ponieważ on nie powstanie tylko w naszej głowie pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej, ale żeby on był użytkowany i, i wykorzystywany przez administrację, to my tak naprawdę potrzebujemy współpracy i, i dialogu na temat pracowników samorządowych, ich oczekiwań, jakich, jakich oni produktów poszukują i co ułatwi im wykonywanie swoich obowiązków, więc ustalenie jakby zakresu i funkcjonalności tego tego NSIS u jest, jest kluczem do prawidłowego wykorzystywania i, i, i myślę współpracy, która, która może przynieść dobry efekt
0: byśmy już powoli zmierzając do końca naszej rozmowy chcieli zainspirować tych samorządowców czy urzędników, którzy słuchają naszego podcastu. Jestem ciekawy, jakie przykłady, czy są takie przykłady w ogóle dobrych wdrożeń korzystania z danych satelitarnych w polskich samorządach, ale też ogólnie w polskiej administracji? Które są takie jakby najlepszym przykładem?
1: Ja myślę, że przykładów jest całkiem sporo. Samorządy rzeczywiście rzeczywiście są aktywne i poszukują... Różnych produktów z wykorzystaniem danych satelitarnych. No, powiem tak, to tak kilka przykładów, które mi się nasuwają. No, na pewno z, powiązane z z ziemią, z glebą, z terenem, z, o, z osiadywaniem tej ziemi, tak? bo, bo, bo takie, takie produkty możemy otrzymać. Oczywiście samorządy miasta stołecznego Warszawy poszukują takich produktów, ale przykładem jest miasto Jastrzębie Zdrój, które, które również wykorzystywało dane satelitarne, w kontekście otrzymania odpowiedzi na pytanie na temat osiadywania ziemi w wyniku eksploatacji działalności górniczej. Kolejnym przykładem jest, są wykorzystywanie choćby tych danych statystycznych, oczywiście pochodzących z danych satelitarnych przez Główny Urząd Statystyczny, bo, bo to co mówiliśmy o, o przykładzie zmian, zmian zagospodarowania przestrzennego, to ten rozwój miast, rozrost ich powierzchni, zmiana infrastruktury, to są też informacje, które, którymi bardzo mocno zainteresowany jest Główny Urząd Statystyczny. Czy choćby dla, dla celów statystycznych Główny Urząd poszukiwał informacji na temat rodzaju upraw i, i terenów rolniczych będących na określonych terenach. Tak. Przykładem już takim bardziej konkretnym są też te potrzeby wynikające ze zmian klimatu. Tak? Miasto, miasto Lublin na przykład poszukiwało produktu, który daj, da mu odpowiedź na temat monitorowania suszy w mieście. W Krakowie potrzebny był produkt dotyczący zieleni miejskiej. Tak? Takich przykładów jest całkiem sporo. Do tego samorządy bądź, bądź instytucje publiczne wykorzystują te dane, gdyż te dane tak naprawdę satelitarne same w sobie poza kolokwialnym obrazkiem są zbiorem, ogromnym zbiorem różnej informacji w zależności tylko jakim sensorem zostały zebrane i, 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 i kryją za sobą cały zbiór różnych możliwości odpowiedzenia na, 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 na potrzeby i pytania administracji
0: publicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Gościem dzisiejszego odcinka Międzymiastowo podcastu realizowanego przez Klub Jagielloński był pan pułkownik Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak już doskonale wiecie, ci, którzy nas przynajmniej często słuchają, Pozyskany Grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Obserwujcie, czytajcie, oczywiście subskrybujcie nasze podcasty. No i wspierajcie Klub Jagielloński. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.